0: Każdy z nas chodził kiedyś do szkoły. Mamy różne wspomnienia i różne skojarzenia. W dzisiejszym odcinku opowiem o amerykańskiej szkole. Będę mówiła z perspektywy rodzica, nie ucznia, ponieważ do szkoły chodziłam w Polsce. Ale mój syn tu się urodził i tutaj chodzi do szkoły, do podstawówki. I na podstawówce się skupię. I nawet na tym początkowym okresie, zarówki i pierwszej klasy. To będą moje doświadczenia jako rodzica, i moje spojrzenie. I naprawdę mam dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. To zaczynamy. Dzień dobry w 33 odcinku. Mówiąc szczerze, nie sądziłam, że ten odcinek powstanie już dziś. Poprzedni odcinek dotyczył amerykańskiej mentalności, w którym podałam również przykłady dotyczące szkoły, mówiąc, iż szkoła w Stanach Zjednoczonych ma moim zdaniem duży wpływ na to, w jaki sposób Amerykanie funkcjonują w społeczeństwie. I dostałam dużo wiadomości, zwłaszcza na Instagramie, wiadomości typu, nie mogę doczekać się odcinka o szkole. No i postanowiłam pójść za ciosem i go nagrać, mimo, że to odcinek, który wymagał ode mnie Dużo pracy. Musiałam to wszystko uporządkować, zastanowić się, wypisać. I tych zagadnień jest tyle, że powiem szczerze, że byłam tym przytłoczona, ile tego jest. I myślałam, że ja to sobie będę tak stopniowo gdzieś tam zapisywać w punktach. Będzie mi coś przychodziło do głowy, to sobie napiszę ten punkt i jakoś tak za jakiś czas to wszystko uzbieram. No ale jakoś tak się zmobilizowałam, poszły konie po betonie. I jest dzisiaj. No myślę, że będzie to dla ciebie ciekawe, żeby ta siłownia, to wyciskanie potów lepiej ci szło, albo sprzątanie, albo odśnieżanie na przykład. Mówię o odśnieżaniu, bo ostatnio dziewczyna z Norwegii przysłała mi zdjęcie, że słucha mojego podcastu w czasie odśnieżania. Także, no super. Czułam, że też odśnieżam, nie? ale okej. Okay. Jedziemy. A i jeszcze jedna rzecz. Dziękuję za kolejne wspaniałe recenzje w Apple Podcast Piotrulec. Lec. Tak się podpisał, napisał ostatnio. Pani Lidio, stworzyła Pani coś fantastycznego. Nie dość, że mogę posłuchać o rzeczach, które pomijają przewodniki książki i internetowi autorzy, to jeszcze wspaniale się relaksuję przy Pani opowieściach. Gratuluję podcastu i czekam niecierpliwie na kolejne odcinki. Bardzo, bardzo dziękuję. No i cieszę się, że mogę Wam towarzyszyć w zajęciach, które wykonujecie w międzyczasie, albo że to jest dla Was po prostu chwila relaksu. Bardzo mi miło. Dziękuję za tak piękne recenzje. OK. To zaczynamy. To będzie chyba zaskakujące, ale w Stanach Zjednoczonych nie jest tak jak w Polsce. Wróć. Będę mówić tutaj o stanie Virginia, bo w innych stanach może być, a nawet jest inaczej. I ja zwracam na to uwagę często i podkreślam, że to są stany. Stany zjednoczone i w różnych stanach pewne rzeczy mogą różnie wyglądać. Ja będę mówiła o stanie Virginia, bo w tym stanie Mój syn chodzi do szkoły. I dzieci tutaj, w tym stanie, zaczynają naukę w wieku pięciu lat, to znaczy idą do kindergarten, to jest taki odpowiednik zerówki w Polsce. I ta zerówka jest w szkole i to jest jak szkoła. Wiadomo, że to pięciolatek, jakby rozwój pięciolatka i sześciolatka jest trochę na innym poziomie. Ale ten cały schemat funkcjonowania w szkole, tego co się w szkole dzieje, co dzieci robią, to już jest taki rygor szkolny. Tam już nie ma zabawy. Tam już po prostu jest cały czas nauka. Oczywiście sposób prezentowania treści, które dzieci mają konsumować, których mają się uczyć, jest dostosowany do wieku, ale tu już nie ma zabawy. Tu są lekcje i dziecko idzie na 7 godzin do szkoły każdego dnia. I teraz tak. Tutaj o tym, kiedy dziecko zaczyna rok szkolny, nie decyduje wyłącznie rocznik, tylko cała data urodzin. I mówimy o stanie w podkreślam, bo to nie znaczy, że w każdym innym stanie tak jest, bo tak nie jest. Ale tutaj jest tak. Te dzieci, które pójdą do zerówki w tym roku czyli w 2020, bo nagrywam ten podcast, ten konkretny odcinek w marcu 2020 roku. I te dzieci, które pójdą teraz we wrześniu do szkoły, muszą mieć ukończone 5 lat przed 30 września. Czyli jeżeli dziecko urodziło się 1 października 2015 roku, to pójdzie do zerówki w kolejnym roku, a nie w tym. Czyli w klasie będą dwa roczniki. Dzieci, które urodziły się do 30 września 2015 roku i dzieci, które urodziły się po 30 września 2014 roku. I tak jest też w klasie mojego syna, który urodził się w pierwszej połowie 2013 roku, ale w jego klasie są też dzieci z rocznika 2012, bo one urodziły się już po 30 września. Mówiąc o zerówce, powiedziałam, że to już jest tak jak regularna szkoła, że dzieci idą na zajęcia na 7 godzin i to jest od 8.45, tak też jest w pierwszej klasie, do 15.45 i tyle czasu codziennie dziecko spędza w szkole. Nie ma różnych godzin rozpoczynania zajęć, że gdzieś tam raz na 8, raz na 9, raz na 11. Stała pora rozpoczynania nauki i stała pora, kiedy ta nauka się kończy. I nie wyobrażam sobie już w tej chwili funkcjonowania w takim systemie, gdzie te godziny są różne. Wiem, że w polskich szkołach, nie wiem czy we wszystkich, ale wiem, że w polskich szkołach to dalej tak funkcjonuje. Mam koleżanki, które mają dzieci w szkole. I to jest uciążliwe dla rodzica, no bo jak to sobie cokolwiek zaplanować. Tak, no, Każdy z nas ma jakąś pracę, coś robi w życiu i jak ten schemat jest taki niespójny, to bardzo się w tym Trudno funkcjonuje. Tutaj tak to nie działa. Stałe godziny. Kolejna rzecz, która totalnie, ale to totalnie różni polską szkołę, którą ja znam od szkoły amerykańskiej, którą obserwuję. Otóż miesza się dzieci w klasie. Czyli jak mój syn skończył zerówkę w czerwcu ubiegłego roku, przepraszam, dwa lata temu i we wrześniu ubiegłego roku szedł do pierwszej klasy, to okazało się, kiedy był ten pierwszy dzień w szkole, i to nie ma tak, że jest jakiś apel, tak jak to, ja pamiętam, w Polsce było, tak? Pierwszy dzień to był taki dzień apel. Nie wiem, czy teraz też jest apel, ale chyba jest, prawda? Tylko już normalnie dziecko idzie do szkoły i idzie na 7 godzin, a nie, że jest rozpoczęcie roku szkolnego i jeszcze nic się nie dzieje, takie sprawy organizacyjne. Znaczy tutaj też już wchodzi 7 godzin w grę. Jest pierwszy dzień szkoły i tyle. I wracając do tego pierwszego dnia, rodzice są zachęcani, żeby przyjść z dzieckiem. Spotkanie wtedy odbywało się w sali gimnastycznej i okazało się, że w klasie praktycznie w ogóle nie ma tych dzieci, z którymi mój syn chodził do zerówki. Były dzieci, które były w innych klasach. Zerówki. Oczywiście przyszły też nowe dzieci, bo niektóre po prostu nie chodziły do zerówki w tej szkole. Ale dowiedziałam się, że tu jest taka zasada, że tu co roku dzieci się po prostu miesza. I to nie jest tak, że po wakacjach wraca i są te same osoby, z którymi dziecko chodziło do klasy w poprzednim roku. Są dzieci z tych klas, gdzieś tam sąsiednich, tak? Bo na przykład, nie wiem, są cztery pierwsze klasy, to zależy od szkoły, jaka szkoła jest duża, w jakiej to jest aglomeracji. I tu się okazało, że w zasadzie chyba tylko jedna dziewczynka była z tej grupy, do której on chodził w ubiegłym roku. A tak to były same nowe dzieci I te dzieci tam niektóre płakały, były trochę załamane. Raz to był, to jeszcze jest ten etap, że niektóre dzieci sobie jeszcze słabo radzą z tym, w tym pierwszym dniu z rozstaniem z rodzicami, ale niektóre były po prostu tym przerażone, że nie ma nagle tych dzieci, które znają, tylko są jakieś inne dzieci. I zaczęłam tam się interesować tym tematem i okazało się, że to się robi tak właśnie, żeby, żeby nie tworzyły się jakieś takie grupy, kliki. To jest taki nowy start i ja myślę, że tak nawiązując do tego odcinka, który nagrywałam poprzednim razem dotyczący mentalności, że to jest, to jest jednak dobra rzecz, bo ona uczy... Że na nowo trzeba nawiązywać relacje, tak? Czyli człowiek musi się otworzyć. Jest nowa klasa i trzeba się na nowo nauczyć tego wszystkiego funkcjonowania w nowym środowisku, w nowej grupie. I to na przyszłość, myślę, procentuje, tak? Ja pamiętam, że jak ja chodziłam do szkoły, to jak poszłam do pierwszej klasy, to cały czas były te same osoby. W szóstej klasie zmieniłam szkołę i to był dla mnie dramat, bo ja musiałam wejść w nowe środowisko, nikogo nie znałam. Wszyscy już tam byli zafumflowani, zakumplowani, ja przyszłam nowa, i kicha, bo nie miałam żadnych przyjaciół, koleżanek nie miałam, byłam sama. I było mi ciężko na początku. Na szczęście wtedy pani postanowiła, bo klasa była chyba trochę niestworna, było dużo rozmawiania i pani zdecydowała, że wszyscy mają siedzieć parami. Chłopcy z dziewczynami, teraz to chyba już się takich rzeczy nie stosuje, no ale wtedy się stosowało i ja musiałam siedzieć z Krzysiem. I to było dla mnie super, ponieważ każdy musiał siedzieć ze swoim Nazwijmy to Krzysiem, tak, czyli takim, dziewczyna z chłopakiem, tak, chłopak z dziewczyną. Każdy był w takiej samej sytuacji jak ja i to było fajne, tak, bo nie czułam się, że ja nie mam z kim siedzieć, na przykład, tak? bo wszyscy siedzą razem, a ja nie mam kogoś do siedzenia w jednej ławce. A już po roku, no to wiadomo, że się wdrożyłam w tą klasę, już potem było fajnie, ale tak naprawdę to, że pani zdecydowała, że wszyscy mają siedzieć, dziewczyny mają siedzieć z chłopakami, to było dla mnie super, na wielkie plus. Bo z Krzysiem jakoś tam szybko się dogadałam i było okej. Okay. Ale to jest tylko taka dygresja właśnie dotycząca tego, że tutaj te dzieci są mieszane, że no mój syn wrócił po zerówce do pierwszej klasy i okazało się, że chłopiec, który był jego takim najlepszym kolegą, już nie jest razem z nim w klasie. Ale widują się teraz na przykład w czasie przerwy, i o, o przerwach powiem, na placu zabaw czy po szkole. Zostają tam chwilę dłużej, bo przy szkole jest plac zabaw i tam się bawią, ganiają. I ma kontakt z tym kolegą, ale nie są już w tej samej klasie. I to nauczyciele między sobą decydują, siadają i zastanawiają się właśnie, jak te dzieci dobrać, żeby to było z korzyścią dla wszystkich. Mówiłam o tych przerwach, że... Syn, jak jest przerwa, to się widzi z tym kolegą. Ale tak naprawdę tutaj nie ma jako takich przerw. Tak? My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w Polsce lekcja trwa 45 minut. I po tych 45 minutach, ja pamiętam, w moich czasach to było tak, że była 5 minutowa przerwa, ta pierwsza. Potem kolejna była 10. Najdłuższa to była chyba 20 albo 25-minutowa, o ile sobie przypominam. I wtedy można było pójść na obiad. Jak w szkole była stołówka, ja chodziłam na obiad w szkole. Tutaj czegoś takiego nie ma. Przerwa jest... Jedna tak naprawdę i to jest przerwa na lunch, a potem jest taka przerwa, to po angielsku nazywa się recess i podczas tej przerwy dzieci najczęściej idą na plac zabaw, bo przy szkole jest plac zabaw, tam są drabinki, jakieś struktury do do wspinania i one po prostu tam mogą rozładować tą swoją energię, poganiać, pobawić się, porobić. Ta przerwa chyba trwa 15 albo 20 minut, o ile sobie przypominam. I to jest najczęściej na placu zabaw, no chyba, że leje, już jest taka pogoda, że jest do bani, no to dzieci wtedy są na sali gimnastycznej. Ale tak to są na zewnątrz, są na dworze. W Krakowie to mówią na polu, tak? Ale ja jestem ze Szczecina, to u mnie się mówi, że na dworze się jest, a nie na polu. Także tak to wygląda. I jeżeli w trakcie tego czasu, bo ta przerwa, lunch jest gdzieś około południa, gdzieś około 12 i Po tym jest właśnie jeszcze ta przerwa, taka recess na zewnątrz, albo przed, jakoś tak, ale to jest jakby taki ten cały blok razem. Lunch plus recess, czyli czyli ta przerwa. I zanim dochodzimy do tego bloku, że jest posiłek i przerwa, to dzieci cały czas pracują. I jeżeli jest taka sytuacja, że muszą zmienić salę, w której są zajęcia, bo na przykład mają zajęcia z jedną panią, czyli są to zajęcia związane z czytaniem, z pisaniem i tak dalej, a potem jest art, czyli sztuka i muszą przejść do innej sali, to po prostu biorą swoje rzeczy i przechodzą jakby zmieniają pomieszczenie i idą uczyć się dalej. Także ten system jest taki, a nie inny. I pamiętam kiedyś, rozmawiałam z taką amerykańską nauczycielką, byłam w szkole. No i to, że ja jestem cudzoziemką, no to zawsze wywołuje takie, a, a skąd jesteś? I, to, i Rozmawia się na różne rzeczy i tu zaczęliśmy rozmawiać o szkole. I ja jej wtedy powiedziałam, że w Polsce to jest przerwa po każdych 45 minutach. I dla niej to było, o cool, taki świetny pomysł. No Podobało jej się i była zaskoczona. Bo nigdy wcześniej nie słyszała, że że na przykład jest taki system, że po 45 minutach jest zawsze przerwa. I tutaj, jak powiedziałam o tym lunchu, to może się na chwilę zatrzymam przy lunchu, bo to jest dla mnie też ciekawe, no bo w Polsce nie ma lunchu w szkole, tak? No są obiady. Daje się dziecku jakąś kanapkę, tam jabłko. Ja pamiętam, nie wiem, czy teraz też tak jest, ale w moich czasach to zawsze było tak, że tam kanapka i jabłko. I na pięciominutowej tuż tu od razu się jabłko jadło, prawda? No, żeby tam coś sobie zjeść. A tutaj jest lunch i są dwie opcje. Dziecko może kupić sobie lunch w szkole, to znaczy może nie tak samodzielnie i zaraz powiem, na czym to polega. I może zabrać sobie lunch z domu. I u nas to wygląda tak, że raz mój syn je lunch, który jest w szkole, A raz bierze sobie z domu. I kiedy sobie bierze, a kiedy sobie nie bierze. Otóż jest taka aplikacja na smartfona, którą sobie rodzic może zainstalować. Ona jest oczywiście bezpłatna. I w tej aplikacji są wymienione wszystkie szkoły z danego dystryktu szkolnego. Ja ja cały czas odnoszę się do, do tego rejonu, w którym my żyjemy. I należy wyszukać tam nazwę szkoły konkretnej, do której dziecko chodzi. I tam są dni tygodnia, poszczególne daty I tam jest zamieszczone menu, co będzie w danym dniu na lunch. Czyli jeżeli jestem ciekawa, co będzie jutro na lunch, to po prostu wchodzę do tej aplikacji, patrzę i rozmawiamy z synem, czy będzie to jadł, czy chce zabrać lunch z domu. I jak jest coś, czego on nie lubi, no to po prostu ja mu przygotowuję lunch i zabiera lunch z domu. A jak jest coś tam w tej aplikacji, co on lubi, to mówi, nie, to ja będę jadł lunch w szkole i sobie tam wezmę. I ja też z góry płacę za lunche przez internet. Lunchy nie są drogie w amerykańskich szkołach. To jest tutaj gdzieś na poziomie 3 dolarów z hakiem. I to nie jest tak, że ja kupuję na przykład lunche na cały miesiąc i czy on zje, czy nie zje, to pieniądze są ściągane. Pieniądze są ściągane wówczas, kiedy mój syn zje szkolny lunch. I to się odbywa w ten sposób, że każde dziecko ma swój kot, i jeżeli skorzysta z tego kodu, tam pobierając lunch, musi ten kod chyba wbić, tak mi się wydaje, no to wtedy ta suma jest odliczana z tego konta, na które ja wpłacam pieniądze i balans na tym koncie jest pomniejszany o, o ten konkretny lunch. I jak już tych pieniędzy jest coraz mniej, to wtedy ja dostaję informację mailem, że no trzeba jakby zasilić konto, bo tam już, nie wiem, zaczyna być mało. Także tak to w ten sposób funkcjonuje. To jest bardzo wygodne, bardzo mi się to podoba i to też jakoś, nie wiem, mi się dowiedziałam, że że jest taka aplikacja, jak byłam w szkole i rozmawiałam z jakąś mamą, to ona nie wiedziała o tym i mówi, o, super, to ja też muszę sobie taką aplikację zainstalować, żeby wiedzieć, co, co jest na lunch. I kiedy właśnie rozmawiałam z tą mamą? Istnieje coś takiego w Stanach, co się nazywa Parent Night i to jest takie spotkanie dla rodziców. Ono jest na początku roku szkolnego To nie jest wywiadówka. O wywiadówce będę mówić jeszcze dzisiaj w tym podcaście, ale nie, nie w tej chwili. Parent Night to jest spotkanie z jednej strony informacyjne dla rodziców, czyli jak wygląda to wszystko, jak wygląda klasa, w której dziecko spędza większość czasu w ciągu dnia, no bo są różne sale, ale jest jedna taka powiedzmy główna czego będą się uczyć, jaki będzie materiał przerabiany. Ale to jest jest również Parent Night, to jest taki amerykański sposób na integrowanie rodziców. Chodzi o to, żeby rodzice się poznali, żeby się trochę zintegrowali, żeby mieli ze sobą kontakt. No i przy okazji właśnie dowiedzieli się, jak wygląda dzień w szkole. I muszę powiedzieć, że bardzo byłam taka, no nie chcę powiedzieć, że rozbawiona, ale taki uśmiech miałam na twarzy, jak poszłam na to spotkanie, na Parent Night... Bo to każdy z nas na pewno zwraca uwagę w telewizji, że jak jest na przykład jakiś koncert, albo pamiętam gdzieś tam w Watykanie papież wychodzi, to wszyscy nagle telefony komórkowe i jest gąszcz wyświetlaczy. Wszyscy robią zdjęcie tak smartfonami, tak? Czyli telefon zazwyczaj jest w tej pionowej pozycji i każdy tam fotografuje albo kręci. I jak my byliśmy wtedy właśnie w klasie, mówimy rodzice, na tym spotkaniu Parent Night i w klasie był taki dosyć duży telewizor i tam wyświetlała różne rzeczy, różne zagadnienia dotyczące tego, co będzie się działo w ciągu roku szkolnego. No takie informacje różne dla nas, dla rodziców to też taki las rąk. Wszyscy zaczęli robić zdjęcia, żeby sobie tam z- 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 zdjęcie ekranu, żeby wiedzieć pewne rzeczy. Pani mówi, nie, nie, nie musicie robić zdjęcia, wam potem przyślę link. Ale to było takie zabawne, nie? że telefony w górę, znak czasów. To, co było dla mnie takim ciekawym doświadczeniem jako osoby, która przyjechała z innego kraju, z Europy, to to, że pani powiedziała, że teraz daję wam wszystkim, rodzicom, pięć minut na takie zapoznanie się, żebyście się zapoznali między sobą. Tutaj w sali, tam gdzie chodzi mój syn, na tym etapie, to nie ma ławek, tak jak się czasem widzi na amerykańskich filmach, takich pojedynczych. Tutaj jeszcze na tym etapie dzieci pracują przy stoliku, no, chyba cztery osoby czy pięć siedzieć? bo te stoliki są okrągłe. I my rodzice, jest kilka stolików, bo tam w klasie jest dwadzieścioro, troje dzieci, o ile się nie mylę. I no, było kilka tych okrągłych stolików i my rodzice przy tych takich małych, dziecięcych stolikach, no bo to są sześciolatki, siedzieliśmy. I pani mówi, to teraz proszę pięć minut na takie zapoznanie się, możecie tutaj zmieniać te stoliki, zapoznać się z rodzicami przy stoliku, ale też możecie pójść do innego stolika, żeby poznać rodziców, którzy siedzą przy innych stolikach. I pani mówi tak, tutaj proszę na tablicy, macie takich pięć zagadnień, które możecie poruszyć, jak nie wiecie o co zapytać. Tam napisała, a skąd jesteś? Jaka jest kuchnia charakterystyczna dla twojego regionu? No bo Waszyngton, ta w ogóle aglomeracja waszyngtońska, to tu jest dużo ludzi, którzy są skądś. Wiadomo, że wszędzie tutaj w Ameryce są imigranci, także są imigranci, ale też do Waszyngtonu napływa bardzo dużo ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają w związku z pracą. I dla mnie to było takie wow, że już nawet rzuciła kilka kół ratunkowych, Żeby podpowiedzieć tym rodzicom, którzy być może nie do końca wiedzą, o co można było zapytać innych rodziców, żeby było bezpiecznie, ale żeby można było nawiązać jakąś relację. I się chodziło od stolika do stolika, oczywiście, jak to w Ameryce, po imieniu, tak? I tak się mogliśmy zapoznać między sobą. Niektórzy od razu już tam telefony, wymiana jakichś kontaktów, żeby żeby mieć numer telefonu do do, do innego rodzica. I dała nam taki czas, żebyśmy się troszeczkę poznali. I to jest potem fajne, bo przychodzę po syna do szkoły i jest jakiś rodzic, którego już pamiętam z tego spotkania. Jest hi, how are you? taka wymiana takich uprzejmości. No ale to nie jest tak, że już patrzymy na siebie, nie wiadomo kto to jest. No wiem, że to jest właśnie mama czy tata dziecka, które chodzi z moim synem do szkoły. I tutaj właśnie, jak mówię o parent night, o tym spotkaniu, to przypomina mi się taki fragment ze wspomnień byłej pierwszej damy Michelle Obama która przywołała w swojej książce jedno takie spotkanie, Parent Night. Ale od początku. To jest ciekawe. Znaczy dla mnie było. Myślę, że mam nadzieję, że dla ciebie też będzie ciekawe. W 2009 roku córki prezydenckiej pary, byłej prezydenckiej pary, Michelle Obamy i Baracka Obamy, czyli Malia i Sasha, dziewczynki uczestniczyły wtedy z rodzicami w oficjalnej podróży po Europie i Afryce. I w ciągu siedmiu dni Spotkały tam prezydenta Putina, papieża Benedykta XVI, one były w Koloseum w Rzymie, były w Ganie, no dużo zobaczyły. I Michelle Obama wspomina, że po wakacjach wzięła właśnie w szkole udział w Parent Night, w szkole Saszy. Sasza to jest ta młodsza córka. No, one obie są już w tej chwili dorosłe, to są już studentki, no ale wtedy no, były dziewczynkami, które tam miały po kilka i kilkanaście lat. I Michelle Obama kręciła się po sali, w której wówczas uczyła się Sasza. Dziewczynka była wtedy uczennicą trzeciej klasy podstawówki. I na ścianie wisiały wypracowania dzieci ze wspomnieniami z wakacji. No i ja też tam właśnie ostatnio byłam w szkole i też były jakieś wypracowania, sobie czytałam różne. I pierwsza dama zaczęła czytać te wypracowania. No i oczywiście była ciekawa, co napisała jej córka, tak. Każdy jest ciekawy, co tam dziecko napisało. I w wypracowaniu Saszy było napisane, tutaj zacytuję. Byłam w Rzymie i poznałam papieża. Brakowało mu części kciuka. I mnie to strasznie rozbawiło, jak przeczytałam ten fragment. Michelle Obama tam zastrzegła w książce, że ona nie wie, jak wygląda kciuk Benedykta XVI, czy rzeczywiście papież ma jakikolwiek ubytek. Ale podkreśliła, że to właśnie to zapamiętało jej ośmioletnie dziecko z wakacyjnej wycieczki. Nie, że była w ogóle w Europie, w Afryce, widziała jakieś super rzeczy, poznała światowych przywódców. Tylko to, że właśnie papieżowi brakowało części kciuka. No i to wisiało na ścianie. I jak się właśnie idzie do amerykańskiej szkoły, to na ścianie wiszą prace dzieci, rysunki, wypracowania. i, I można właśnie zobaczyć radosną twórczość własnego własnego dziecka. I teraz powiem o wywiadówce, na której byłam wczoraj. Tak się właśnie ułożyło, że wczoraj była wywiadówka. I to nie była tylko wywiadówka w klasie mojego syna, ale to była ogólnie wywiadówka w całej szkole. I wtedy lekcji nie ma. I to było dla mnie też zaskoczenie na początku, bo teraz już jestem przyzwyczajona, że jak jest wywiadówka, a wywiadówka jest dwa razy w roku, to wtedy lekcji nie ma. I wywiadówki to są spotkania indywidualne. Nie ma czegoś takiego, że wszyscy przychodzą na jedną godzinę i pani nie wiem, opowiada ogólnie o klasie. To jest rozmowa, to jest zaplanowane na każdego rodzica, jest zaplanowane 20 minut. Ja miałam czas wyznaczony od 1.30 do 1.50. I jak przyszłam na tą pierwszą 1.30, 1.30 wchodzę i, i po prostu jest spotkanie o tym, jak mojemu synowi idzie w szkole. Ja myślę, że to jest bardzo fajne, że ta roz- rozmowa jest indywidualna, bo rozmawiamy tylko i wyłącznie o własnym dziecku. tak? I to jest czas, kiedy ja mogę zadać jakieś pytania. Oczywiście, jeżeli mam jakieś pytania, to zawsze mogę się umówić z panią w międzyczasie, bo mam do pani mail i jeżeli chcę, to mogę napisać. I to zresztą na początku roku szkolnego od razu nam powiedziano, podano nam mail, że można Pisać, ale żeby nie próbować rozmawiać z panią na jakieś tematy wtedy, kiedy dzieci wychodzą ze szkoły, bo to nie jest czas. Tylko się umówić na konkretną godzinę, na konkretny dzień i wtedy można taką rozmowę odbyć. W czasie tego spotkania, w czasie tej wywiadówki to jesteśmy w w sali wtedy pani i ja i rozmawiamy. I pani wtedy mówi, jak wygląda postęp w nauce. I oczywiście to jest wszystko w bardzo przyjaznej atmosferze. To wynika również właśnie z samej mentalności Amerykanów. O tym tym mówiłam w poprzednim odcinku, że dystans jest skrócony i nie ma takiego oficjalnego tonu. Wszystko jest właśnie bardzo takie przyjazne, co nie znaczy, że to jest pozbawione szacunku jednej i drugiej strony, po to, że ja mogę sobie nawet z panią zażartować, bo panie od razu nawiązują takie relacje. Na przykład, jeżeli ona wie, że my gdzieś byliśmy, pojechaliśmy do Polski, to jak mnie będzie widziała i będę odbierała syna ze szkoły, to wtedy mnie zaczepi i zapyta, jak wasza podróż do Polski, czy fajnie spędziliście czas, czy było super i tak dalej. Zainteresuje się tym, to jest takie niby nic, ale od razu się robi fajniej, prawda? No i wtedy w czasie tej wywiadówki rozmawiamy. Te wywiadówki są robione po testach, które były wcześniej przeprowadzone. Ja mogę się z wynikami tych testów zapoznać wcześniej, ponieważ dostaję je do domu. I szkoła, to nie jest szkoła w to nie jest tylko nauka pisania, czytania, liczenia i poznawania świata. To również miejsce, w którym dzieci uczy się relacji społecznych. I może powinnam to porównać do polskiej lekcji wychowawczej. No nie wiem, czy takie lekcje nadal w Polsce istnieją. Za moich czasów istniały i zazwyczaj nic ciekawego tam się nie działo. Powiedzmy sobie szczerze. W każdym razie tutaj przykłada się wagę do zachowań społecznych, które później przekładają się na mentalność. O tym mówiłam w poprzednim odcinku. I dzieciom mówi się o szacunku do innych, ale też szacunku do samego siebie, do poszanowania przestrzeni osobistej. Mój syn nawet ostatnio przyszedł ze szkoły i zaśpiewał mi piosenkę. I tam były mniej więcej takie słowa szanuj siebie, szanuj innych i tak dalej. Czyli ten respect, respect w kółko, tam się powtarzało to słowo. I teraz jeszcze nawiązując do tej wywiadówki, powiem, jak wygląda sprawdzanie postępów w nauce i czego dzieci uczą się na tym etapie. To jest trzy razy w roku. To są testy i rodzic dostaje w kopercie wyniki tych testów do domu, to w plecaku dziecka. Musi to podpisać i oddać do szkoły, że się z tym zapoznał. I to nie są takie na tym etapie klasyczne oceny, lecz z tych wszystkich rubryk można wyczytać, czy dziecko robi oczekiwany postęp, czy go nie robi, w poszczególnych kategoriach takich jak czytanie, komunikacja ustna, pisanie, matematyka. Rozumienie i stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, nauka, po angielsku to jest science, czyli czyli, czy dziecko rozumie te zagadnienia związane z science, z nauką. Poza tym w tej ocenie są również uwzględnione zachowania społeczne, czyli czy stosuje się do zasad obowiązujących w klasie, czy współpracuje z innymi podczas zadań i zabawy, czy szanuje innych. Czy akceptuje fakt, że istnieje coś takiego jak nadzór szkolny i czy szanuje obowiązki. Ocenia się również nawyki podczas pracy, czyli czy potrafi sobie zapewnić samodzielnie materiały do pracy i je poukładać. Czy potrafi pracować niezależnie, czy potrafi pracować w grupie, czy stosuje się do poleceń pisemnych, do poleceń ustnych, czyli musi przeczytać i wykonać to polecenie. Czy odrabia zadania w domu, czy odrabia zadania w klasie, które są zadawane. I to wszystko, o czym powiedziałam, to jest ujęte w ramach tabelki. I do tego jest taka opisowa ocena pani. I w tym liście od pani, to jest list pisany na komputerze, ale on jest taki spersonalizowany. I na przykład ja przeczytam we wstępie, że moje dziecko pojawia się w szkole zawsze z uśmiechem i ma do opowiedzenia jakąś historię. Czyli dużo mówi, nie? Tak jak rodzice ja jakiś taki komplement, coś miłego, tak? I dalej pisze, jak sobie radzi w szkole. I jest też kilka ogólnych zdań w tym liście. No liście, no tak to nazywam list. jest taka no, kartka tak na komputerze napisana, wydrukowana. Tam jest kilka tych zdań ogólnych od nauczycieli, którzy mają z dziećmi zajęcia z muzyki, ze sztuki, z WF-u. I z takiego przedmiotu, podczas, na którym dzieci uczą się... O pogodzie, o zmianach pogody, pór roku, o tym, jak można przewidywać pewne zjawiska atmosferyczne na podstawie obserwacji. I to jest jeszcze ciekawe, bo na przykład na WF, to po angielsku nazywa się PE, czyli Physical Education. I tutaj jest napisane, czego dzieci się uczą na tym WF-ie, na PE. Czyli gier, prawidłowych technik rzutu prawidłowych technik łapania, ale również tego się uczą, jak funkcjonować w sportach grupowych. Uczą się tego, że należy słuchać i stosować się do poleceń. I to jest również w ramach właśnie WF-u, a nie tam tylko, nie wiem, odbijanie piłki rzucanie do kosza, czyli też tych takich społecznych, powiedziałabym, zachowań. I tutaj to, o czym mówię, o tym raporcie, który dostałam, tutaj nie ma oceny żadnej. Ta ocena procentowa, Będzie na koniec roku. I taką ocenę procentową dostałam na koniec zerówki. Teraz na koniec pierwszej klasy też ją dostanę. I 100% to jest maksymalna ilość punktów, jaką dziecko może dostać. Ok, dobrze. To kolejny punkt na mojej liście to jest wyprawka. I to jest ciekawe, bo w Polsce to jesteśmy przyzwyczajeni, że jak dziecko idzie do pierwszej klasy, no to wiadomo, tam musi mieć jakiś zeszyt, kredki, piórnik się kupuje i takie różne wszystkie rzeczy. A tu się okazało, że tak to nie działa, tak to nie wygląda. I jak mój syn szedł do zerówki, to ja dostałam taką kartkę, gdzie były wypisane i do pierwszej klasy też, gdzie były wypisane rzeczy, które będą potrzebne do szkoły, ale to były konkretne rzeczy, konkretnych marek, nawet w konkretnych kolorach. Czyli 12 jakichś konkretnych kredek, ileś karteczek do przyklejania w danym kolorze. Pięć czy tam sześć teczek. Jedna żółta, niebieska, zielona i tak dalej. I ta była cała lista. Tych pozycji było kilkadziesiąt. I my pojechaliśmy do sklepu, żeby to wszystko kupić. Ja byłam zamana. Jezu, przecież w ogóle nie ma tych. Półki były wymiecione. Co się okazało? Byłam jakaś niedoinformowana. Nie wiem, czy nie doczytałam, czy do mnie nie dotarła ta informacja. Bo w ogóle mogłam sobie tym nie zawracać głowy. Istnieje coś takiego, To się nazywa Edukit. To jest taki zestaw edukacyjny właśnie tego, co dziecko będzie potrzebowało do szkoły. I to zostaje w szkole, tak? To nie jest tak, że ja miałam mu kupić te wszystkie konkretne rzeczy i on to miał mieć w domu. Nie, to miało być w szkole. Ale To jest tak, że rodzic nie musi jechać z tą listą i zawracać głowy, tylko może ten zestaw edukacyjny zamówić przez internet. To kosztuje gdzieś tam około 50 dolarów i ten cały zestaw przychodzi wtedy do szkoły. Ale jak mój syn szedł do zerówki, to ja o tym nie wiedziałam. Nie wiem, dlaczego o tym nie wiedziałam, nie wiem, dlaczego nie dostałam tej informacji, dlaczego ona do mnie nie dotarła. I potem, jak kot z pęcherzem, biegaliśmy po sklepach i nie mogliśmy tego wszystkiego skompletować. Jak już szedł do pierwszej klasy, a jak kończył zerówkę, dotarła do mnie wiadomość, że ja mogę już teraz, jak w czerwcu kończył zerówkę, zamówić ten kit, to się tak nazywa, zapłacić te 50 dolarów i ten cały zestaw, ta cała paczka tych materiałów dla niego potrzebnych przyjdzie do szkoły i on od września będzie mógł z tego korzystać. I ja tak zrobiłam. Po prostu... Zamówiłam to w czerwcu, bo już we wrześniu tego nie można zamówić, to trzeba w czerwcu. Zamówiłam dla niego to w czerwcu i jak poszedł do pierwszej klasy we wrześniu, to to już było w szkole. Także dziecko w plecaku praktycznie nosi tylko lunchbox, czyli ten pojemnik na lunch. Jeżeli oczywiście je lunch ten, który przynosi z domu, bo jak je w szkole, no to wtedy nie zabiera. I u mojego syna jest butelka z wodą, bo oczywiście tutaj wszystkie dzieci chodzą z tymi baniakami z wodą i on też chodzi. Także jest u niego w plecaku butelka z wodą, jest pojemnik na lunch, jeżeli zabiera z domu. I zazwyczaj jest zeszyt do matematyki. To jest jedyny zeszyt, który ja wiem, że mój syn w ogóle ma jakiś zeszyt. I to nie jest zeszyt, który ja mu kupiłam, tylko to jest zeszyt, który on dostał w szkole, w klasie. Wszystkie dzieci mają takie same zeszyty. I w tym zeszycie on dostaje tylko zadanie domowe z matematyki. I praktycznie codziennie jest to zadanie domowe. I polega to na tym, że codziennie jak idzie do szkoły, to jest wklejana kartka. To nie jest jest nawet tak, że on sam tu pisze. To jest wklejana kartka, która jest wydrukowana z komputera. I tam są zadania z matematyki, które on robi. I codziennie dzieci wklejają taką kartkę, którą dostają od pani. I to zadanie rozwiązują. Ale pani nie sprawdza tych zadań codziennie. Pani sprawdza te zadania w piątki. Czyli jeżeli w poniedziałek nie zrobi, to się nic nie stanie. We wtorek nie zrobi, to się nic nie stanie. W piątek, jak będzie zbierała zeszyty, to mają być zadania zrobione. On robi to codziennie na bieżąco, ale gdyby się zdarzyło, że nie zrobił, no to jeszcze ma czas, żeby do piątku to wszystko nadgonić. I w piątek, jak pani będzie sprawdzać wszystkie te zadania z tygodnia, to to ma być zrobione. To jest jedna kartka, na której są zazwyczaj 3-4 zadania krótkie. To, to nie jest dużo, ale to jest właściwie jedyna rzecz, w ramach pracy domowej. I w ramach pracy domowej jest takie zalecenie, żeby codziennie dziecko czytało przez 20 minut. I to jest wszystko na tym etapie. I tak to jest tutaj, w tej szkole. Nie wiem, jak jest w innych. Mówię tutaj, w tej. Może nawet w dystrykcie szkolnym, bo tak słyszałam, że tutaj w tym dystrykcie szkolnym nie ma takiej silnej presji w podstawówkach na pracę domową. W innych może być inaczej. Ale tutaj jest właśnie tylko ta praca z matematyki. Okej, okay, to tutaj zamykam ten wątek. O tym, że dzieci uczą się o emocjach, o tym, jak je kontrolować, wspominałam w poprzednim odcinku o mentalności. Czyli dzieci uczą się, jak nazywać swoje emocje, uczą się, jak redukować poziom złości w zapalnych momentach, jak się uspokoić, jak oddychać, czyli tam policzyć do dziesięciu, nie mówić w emocjach, czyli powiedzieć, porozmawiam o tym za chwilę. I szkoła, amerykańska szkoła, w mojej opinii, Ten system ma bardzo duży wpływ, pozytywny wpływ na emocjonalny rozwój dziecka, lecz trzeba powiedzieć sobie to jasno, że to nie jest tak, że szkoła odwali za ciebie całą robotę, a ty będziesz sobie siedzieć z boku i grać na zębach. O tak, słychać. Nie, nie, nie. Amerykańska szkoła wymaga od rodzica zaangażowania, czyli na przykład dostajesz kartkę do przerobienia w domu z dzieckiem i rozmawiacie na temat Na przykład znęcania się w szkole. Co to jest znęcanie? Na jakie zachowania trzeba być wyczulonym? To jest też wiedza dla ciebie, tak? Rozmawiasz z własnym dzieckiem i sądujesz, czy coś się dzieje, czy nie. Jak zachowuje się twoje dziecko względem innych? I masz to do przerobienia, bo potem musisz to podpisać i dziecko to zanosi do szkoły, że rozmawialiście na ten temat. Inny przykład powiem. Na przykład musisz odbyć taką rozmowę z dzieckiem. Jak należy zachowywać się w szkole? Tam jest wszystko wypisane, tak? Którą stroną korytarza należy chodzić? Jakiego poziomu głosu używać? I szept taki normalny i, i krzyk, tak? To tam pokrzyczeć sobie mogą, powygłupiać się, jak mają przerwę na placu zabaw. Jak biegają, to wtedy mogą sobie tam coś robić. Jak zachowywać się w toalecie? W kafeterii podczas lunchu? Podczas zabawy. I tutaj znowu ileś razy przewija się słowo respect, tak? O szacunku mówiłam w poprzednim odcinku. I to też przerabiacie i się podpisujesz. Dziecko się często też musi podpisać. Inna rzecz. Na przykład też miałam do podpisu matematyka. To było pod koniec ubiegłego roku. Były przerabione zagadnienia z matematyki. To było dodawanie i odejmowanie. I to chodziło o to, żeby dziecko automatycznie szybko potrafiło dodawać małe liczby czy powiedzmy trochę większa liczba, no ma na przykład 9 dodać 1, 2, 9, doda... 9 dodać 1, 9 dodać 2, 8 dodać 3, żeby nie zastanawiało się za długo, tylko szybko to robiło. I mój syn przyszedł ze szkoły, w plecaku właśnie znalazłam tą kartkę i tam było 5 dat, 5 dni po kolei, gdzie... My mieliśmy ćwiczyć na podstawie materiałów, które były dołączone. To była taka kartka do wycinania z numerami, żeby można było robić takie układanki, różne kombinacje dodawania. I my mieliśmy ćwiczyć przez pięć dni i w każdy dzień ja się miałam podpisać, że w tym i w tym dniu ćwiczyłam z dzieckiem te działania. I mój podpis. I pięć dni. I potem on to miał zanieść do szkoły. No i tak, dziecko jest świadome tego, tak? Jak ty, no oczywiście, no możesz to podpisać. Że ćwiczyłaś, czy ćwiczyłeś, ale tego nie zrobiłeś. No ale dajesz to swojemu dziecku. Pani zawsze może zapytać, a robiliście to w domu? Na no dzieckach to dziecko. Na tym etapie to raczej powie prawdę. No, no nie robiliśmy, tak? No nie możesz tak zrobić. Więc ćwiczyliśmy i ja to podpisywam. Jak było na przykład wieczór, ja zapomniałam, mamo, ale jeszcze nie robiliśmy matematyki. Okej, okay, dobra, daj, robimy. I tam jechaliśmy z tym dodawaniem i odejmowaniem, no bo trzeba się podpisać. Także, tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że tam szkoła za ciebie wszystko zrobiła, a ty to masz gdzieś. Teraz jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała i uważam, że to jest super. Robienie książek. Książki były robione już w zerówce. Jak wiemy, każda historia, każda książka ma początek, środek i koniec. I dzieci już na tym etapie, czyli jak już mówię, w zerówce, jak miał 5 lat, bo mój syn uczył się pisać w wieku czterech lat, w przedszkolu, i to było takie po śladzie, tak? Na przykład kropeczki, litera A, B, C i tak dalej. I to już na tym etapie się tego uczył. W zerówce to było kontynuowane, a teraz już w pierwszej klasie to już jest pisanie na każdym, na innym poziomie, bo to już, jak przychodzi do pierwszej klasy, to już zna litery i potrafi pisać, tak? To już kontynuuje tę naukę, doskonali, ale nie, że on poznaje litery w pierwszej klasie. i Teraz w pierwszej klasie to już nawet są wprowadzane zasady interpunkcji, co było dla mnie szokiem. Mówię, kurczę, 6 lat, pierwsza klasa, interpunkcja, hello! No ale to już jest, właśnie z tej wiadomości od pani się dowiedziałam, że już wprowadzają interpunkcję i w tej ocenie kwartalnej na tym dzieci już też sześciolatki pracują. Ale wracając do tej książki, bo to jest bardzo ciekawe, to jest tak, że dzieci już właśnie od zerówki czyli pięciolatki, teraz sześciolatki, piszą swoje książki. Jakby robią książki, tak? Książka składa się z iluś tam stron. No i biorą papier do drukarek, zszywają to zszywaczem i robią strony. I na każdej stronie coś piszą, tworzą swoją jakąś historię na dowolny temat, który chcą. No i każda strona jest zapisana. Tak jak książeczka dla dzieci. Mogą być dwa, trzy zdania. Na jednej stronie, na kolejnej, kolejne, dwa, trzy. I tak jest kilka stron. Początek, środek, koniec. I dla mnie to było coś niebywałego, że dzieci w tym wieku pięcio- i sześciolatki takie rzeczy robią w szkole. I one to robią. I myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Kolejna rzecz, foldery. W piątki, jak mój syn przychodzi ze szkoły, to w swoim plecaku ma zawsze taki folder. I to jest właśnie jedna z tych teczek, która w ramach tego całego zestawu EduKit jest kupowana. I w tym folderze są dwie kieszonki, po lewej i po prawej stronie. I po lewej stronie to jest to, co ma wrócić do szkoły, a po prawej to, co zostaje w domu. I to, co zostaje w domu, to są prace, które... Dziecko robiło w ciągu tygodnia, czyli nie wiem, coś tam pisało właśnie, czy jest jakaś książka, były jakieś zajęcia, liczyło, no tam to wszystko jest umieszczane. A po lewej stronie to, co ma wrócić do szkoły, to jest zazwyczaj jakiś formularz dla rodzica do podpisania, czyli na przykład do przećwiczenia, albo na przykład będzie jakaś wycieczka szkolna gdzieś do muzeum, do planetarium, bo takie rzeczy też są organizowane, no to wtedy trzeba wyrazić zgodę że dziecko pojedzie na tą wycieczkę, trzeba się podpisać, że się zgadza, trzeba tam również wypisać wszelkie rzeczy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym, podać kontakt do osoby, gdyby nie można było się dodzwonić do rodzica, gdyby coś się wydarzyło, z kim można się skontaktować. Także tak to wygląda, że ten kontakt, wszystkie materiały, wszystkie rzeczy dotyczące tego tygodnia w szkole rodzice otrzymują w piątki. Jeszcze chcę powiedzieć o zajęciach pozalekcyjnych, bo mi się przypomniało, bo to jest bardzo ciekawe. Zajęcia pozalekcyjne są płatne i żeby w takich zajęciach uczestniczyć, to trzy razy w roku są takie zapisy, o tak bym to powiedziała. I jak miałam wziąć udział w tych zapisach po raz pierwszy, przyszedł mail, że będzie możliwość, żeby się zapisać. Była data napisana, którego to ruszy i godzina o godzinie 10. No i sobie tam wcześniej przyjrzałam, jakie są możliwości, na co tam można zapisać, a możliwości są duże, są różne. Czyli są i zajęcia sportowe, ale są na przykład takie zajęcia, gdzie dziecko uczy się szycia albo uczy się powiedzmy to biznesu, tak? Czyli jak stworzyć swoje stoisko z lemoniadą i zacząć to sprzedawać. Czyli już takie podejście przedsiębiorczość już na tym etapie, tak? Albo na przykład zajęcia z gry na jakimś instrumencie, albo zajęcia, gdzie budowane są jakieś tam rzeczy z Lego. No, tych opcji jest sporo. To kosztuje od 100 do 200 dolarów z hakiem w zależności od zajęć i to są takie bloki sześciotygodniowe. Czyli po sześciu tygodniach następuje przerwa i potem jest znowu kolejny taki nabór, taka rejestracja. Dlaczego powiedziałam o tej dacie i o godzinie? Dlatego, że właśnie jak pierwszy raz tam miałam się zapisać, no co tam się zaczęła ta rejestracja następnego dnia, czy tam dwa dni później mi się przypomniało. Wchodzę do tego systemu, no się okazuje, że tam już w ogóle nie ma miejsc na te zajęcia, którymi ja byłam zainteresowana. Dlatego podaję godzinę. Bo ludzie czekają, żeby zapisać dzieci na jakieś konkretne zajęcia. Niektóre są bardzo popularne. Więc następnym razem, jak chciałam zapisać syna na jakieś zajęcia, to już o dziesiątej tego wyznaczonego dnia siedziałam przed komputerem. System się uruchomił i od razu go zapisałam. Wtedy wiedziałam, że ma miejsce. Także tak to wygląda. Jeszcze jedna rzecz, to jest biblioteka. Dzieci chodzą do biblioteki już tam od zerówki, tak? Raz w tygodniu i wybierają sobie książki. Tych książek jest w sumie dosyć dużo do, do czytania, no bo jest, tak jak mówiłam, położony nacisk na czytanie, bo oprócz tego, że chodzą do biblioteki i biorą dwie książki, to jeszcze mają taką biblioteczkę klasową i z tej biblioteczki klasowej przynoszą Trzy albo cztery książeczki. One nie są długie, ale ze szkoły tak w tygodniu to przynosi mój syn kilka książek do przeczytania. Czasem jestem załamana, bo jeszcze czytamy książki po polsku i tego trochę jest. Jeszcze jedna istotna rzecz w amerykańskiej szkole to jest wolontariat. Rodzice są namawiani do tego, żeby uczestniczyć w życiu szkoły i do tego, żeby być wolontariuszem. I jak jest jakaś wycieczka szkolna, no to właśnie przychodzi mail, że szukają wolontariuszy, żeby któryś z rodziców pomógł. Albo jak ma być jakieś spotkanie, to też wolontariat polega na tym, żeby coś kupić, tam wodę zapewnić dzieciom albo jakieś przekąski. Żeby ogólnie wspierać szkołę, żeby pomagać, angażować się w działalność szkoły. Rok szkolny w Ameryce nie zaczyna się wszędzie tak samo. Niektóre dzieci zaczynają rok szkolny już w sierpniu. To wszystko zależy od dystryktu szkolnego, od stanu. W tym dystrykcie szkolnym, do którego chodzi mój syn, szkoła zaczyna się po Labor Day. Labor Day to jest pierwszy poniedziałek września i to jest taki odpowiednik święta pracy. I on przypada właśnie w pierwszy poniedziałek września i no we wtorek tutaj w w tym dystrykcie szkolnym, do którego chodzi mój syn, rozpoczyna się szkoła. Ale tak jak mówię, nie wszędzie tak jest. Tutaj też jest tak, że jak na przykład pada śnieg, albo jest mróz, to też nie ma zajęć w szkole. I w tamtym roku było trochę tych zimnych i śnieżnych dni w aglomeracji waszyngtońskiej sporo i mój syn nie chodził wtedy do szkoły. Kilka ładnych dni nie chodził do szkoły. Nie mówię, że pod rząd, ale na przykład, nie wiem, zaczynało padać w poniedziałek wieczorem, to ja już tylko czekałam na e-mail, czy będą lekcje odwołane i zazwyczaj są lekcje odwołane. Raz w roku jest Pijama's Day, czyli wszyscy przychodzą w piżamach. Dzieci, nauczyciele też. W zasadzie nie wiem, po co jest ten dzień. No ale tak jest, że dzieciaki przychodzą do szkoły w piżamie. Czy jest coś takiego jak Dzień Nauczyciela? Nie ma takiego stricte Dnia Nauczyciela, ale jest coś takiego, co nazywa się Teacher Appreciation Week, czyli uznania, docenienia nauczycieli. I to w zasadzie polega na tym, że na przykład rodzice się piszą maile, no to zróbmy coś fajnego dla naszych nauczycieli. Zapewnijmy przykład naszym paniom jutro pączki i kawę. No i tam ktoś idzie i zanosi paniom pączki i kawę. Ale jest coś takiego też, że wtedy nauczyciele sami mówią, co by się przydało w klasie. I robią taką listę. To jest najczęściej na Amazonie co by im się jeszcze przydało, jakie rzeczy do klasy na zajęcia dla dzieci. I to wtedy rodzice mogą wejść na Amazon i zamówić taką rzecz i ona idzie bezpośrednio do szkoły. No i są tam stworzone linki. I ja pamiętam, że w tamtym roku właśnie zamówiłam taką folię do laminowania. Bo pani ma laminarkę w klasie i napisała, żeby się przydało tam więcej tych, tego papieru do laminowania. No i ja to zamówiłam w ramach tego właśnie tygodnia docenienia nauczycieli. Tutaj na przykład nie ma zwyczaju wręczania kwiatów na koniec roku, ale to oczywiście zależy od klasy, od tego jak aktywni są rodzice, ale pamiętam, że były takie sytuacje, że na przykład ktoś pisał to, nie wiem, zrzućmy się i kupmy pani giftkartę, I żeby miała do zrealizowania, nie wiem, na Amazonie, w jakimś tam sklepie, żeby mogła sobie coś, coś kupić. To tak mniej więcej to wygląda. To jest to, co mi przyszło do głowy. Pewnie tych zagadnień jest więcej, ale myślę, że na podstawie tego, co powiedziałam, można widzieć, jak bardzo ta szkoła jednak różni się od tego systemu, który obowiązuje w Polsce. No ale to ma również związek z mentalnością amerykańską. Jest inne podejście do do pewnych rzeczy. Mnie się tutaj szkoła bardzo podoba i mój syn lubi chodzić do szkoły. Szkoła kojarzy mu się pozytywnie. Na razie nic nam się nie wydarzyło takiego, żeby mogła mu się źle kojarzyć. Panie są serdeczne, atmosfera w szkole jest fajna. Także jak na razie nie śmiałabym powiedzieć niczego złego na temat tej szkoły. Szkoła jest naprawdę, naprawdę fajna. Okej, okay. to na koniec chciałam powiedzieć tak, że jeżeli uważasz, że robię fajny, ciekawy podcast, to się nim podziel. Powiedz innym, że jest taki podcast Ameryka i ja. No i tyle. I oczywiście zachęcam do subskrybowania podcastu Ameryka i ja, tych wszystkich, którzy jeszcze go nie subskrybują. To już naprawdę koniec. To tyle, co przygotowałam w tym odcinku. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.